0: Fala galera da RDP África, Rafael de Tonelli é de novo com vocês aqui, na corda bamba. E ó gente, tem uma coisa que me deixava na corda bamba quando eu era menino, novo, miúdo, garoto pequeno, criança. Era a feiura do ser humano, porque eu fui uma criança, eu nasci feio demais gente, eu era muito feio, pelo amor de Deus. Eu era tão feio que quando eu nasci, ao invés do médico tirar, ele me empurrou de volta quando viu minha cara. Falou que a minha mãe não tá pronta isso não. Eu era tão feio que o meu nome, minha mãe falou que ia ser mentira. E eu falei com ela depois que ela me contou. Eu falei: "Mamãe, por que mentira? Eu falei porque você era feio demais para ser verdade. De tão feio que eu era. Eu era tão feio, gente." Eu era uma criança feia. Eu era. Nossa, eu... por que eu estou falando isso? Porque eu estava vendo umas fotos minhas agora, quando eu estava de férias no Brasil. Estava vendo umas fotos minhas. Gente, graças a Deus o tempo fez bem para mim. E não fez muito também, não. Não fez muito, não. Mas, nossa, eu era feio demais. Eu, eu... Minha mãe falava que, que eu aprendi a andar com dois meses de idade. E eu contava isso feliz. Olha, eu sou um menino prodígio, então eu aprendi a andar com dois meses. Ah, não, porque você era feio demais. Ninguém tinha coragem de carregar no colo. Isso é muito triste para a criança, então você pai e mãe que está ouvindo, que está me vendo, não fala assim com seus filhos não, se você vê que seu filho é feio demais, faça um corte de cabelo diferente, para pai e mãe não existe filho feio, é filho feio, existe filho exótico, né? exótico, mas meu pai e minha mãe já achavam o contrário, eles, já, eles falavam a verdade, eles não tinham problema com isso não, meu pai minha mãe falavam mesmo, a, a, a gente trabalhou muito a sua alimentação quando você era criança, quando você era né, bebê, recém-nascido, até que não, mas quando você já era um bebezinho maior, você comia pizza já. Foi pizza é? Porque aqui em Portugal a gente chama de pizza, né? No Brasil a gente fala pizza. Eu falei, mas por que pizza? Ele falou, porque era a única coisa que passava de da jaula, onde a gente mantinha, porque ninguém tinha coragem nem de chegar perto. Não sabia se você era um animal ou se era um ser humano. A gente ainda não conseguia né, me, me sacanear, fazia essas piadas, falando isso de mim. Mas eu lembro que eu, eu acho assim hoje eu tenho certeza que eu era feio vendo as fotos. Você me segue no Instagram, arroba Rafael Me acompanha lá, porque de vez em quando eu posto umas fotos antigas minhas para vocês verem que desgraça que é. Mas eu, hoje eu tenho mais certeza disso, que eu era feio demais, porque outro dia... É, eu lembrei de uma coisa, eu lembro de uma vez falar com meu pai assim, pai, me leva no circo. Ele falou, não, quem quiser te ver pode vir aqui em casa. E eu, eu achava que aquilo era porque eu era engraçado, e ele falou que não, que o meu apelido era conga. É, um, um, só que o um menino gorila, porque eu era muito feio, parecia o um monstro do, do, do circo. Então se você é feio, uma dica pra você olha no espelho, não, não minta pra você fale, eu sou feio a primeira coisa é assumir e a segunda coisa é mudar, corta o cabelo deixa a barba crescer, se eu tirar a barba aqui vocês vão ver que tragédia que é então gente, para de andar na corda bomba ih, tô até enrolando na corda bamba da beleza e vamos trabalhar a nossa beleza interior porque de muita gente a beleza exterior tá ruim demais um beijo pra vocês, sou Rafael de Tonelli semana que vem estamos de volta na corda bamba
1: era estudante detestava aqueles alunos que pareciam que andavam aí a, a sempre aí a tentar ser bem visto pelos professores sério, detestava aqueles alunos às vezes quase em cima da hora diziam ao professor professor, o senhor se esqueceu de pegar os trabalhos de casa que tinha passado vejam só Hã? sério, espero que esses alunos hoje em dia tenham os seus atos particulares e grandes empresas porque da forma como se mostravam amantes da escola, espero realmente que estejam bem da vida mas eu fiquei full há dias quando entrei numa papelaria para ir tirar fotocópia e vi lá um desses alunos a trabalhar, nem sei se essa palavra existe, como fotocopiador não é? entreguei-lhe o papel para ir tirar a fotocópia eu disse, mas vejam só, esse gajo que passava a vida a lixar-nos na escola final sinceramente e fiquei mais full ainda quando quando o gajo entregou uma fotocópia e disse -me, Epa, mas o que é que te aconteceu? Tiveste connosco até, até sexta, depois, depois da sexta nunca mais ninguém te viu. Eu disse, é, parei na sexta porque não sabia que podesse estudar no sábado e no domingo. Olha, sou, saí de lá bem chateado, então saí de lá para ir para casa. Quando passei na casa de, do meu tio, vocês se lembram do meu tio Mário Mendonça, o meu tio malandro e mulherengo. Quando eu passei na casa dele, vi aí, a mulher estava na varanda a chorar, fui -lhe a perguntar o que é que se passava, e, e, e ela disse o, o Mário saiu daqui desde sexta-feira, disse que ia à reunião na sede do PGC e até agora não, não voltou, não sei o que é que se passa. Eu disse: Pá, tá, a senhora não ouviu que na sede do PGC lançaram um gás lacrimogênio, houve lá uma confusão. A senhora já já foi à procura dele nos hospitais. E ela já fui fui a todos os hospitais e ele não estava lá. Eu disse, e já foi na prisão também. E ela, sim, por acaso, fui a todas as prisões e ela e ele também não, não estava em nenhuma nenhuma dessas prisões. Então eu vim para casa. Eu disse: é pá, sinceramente, o meu tio também nunca fez nada a ninguém, não estou a ver ele a ser raptado. E, e a minha dica, ah quem é que vai raptar o Mário Mendonça? Oh, entregava-lhe em menos de uma hora Não, não foi nada disso E nisso aparece o meu tio Com, com, com a gola manchada de batom eu disse, E ele estava a dizer A minha tia, mas o que é que aconteceu ele? Não, lançaram gás Tive uma perda de memória Não me lembrava do caminho da casa E a minha tia, não lembrava do caminho da casa Quase duas semanas e ele disse, fiquei sem memória, fiquei sem memória. Só agora, hoje, eu comprei a memória e consegui chegar à casa. E eu disse, não, disse bem baixinho ao meu tio, assim, mas agora tem, tem que ter cuidado com a camisa, está cheio de, de manchas de batom, o melhor é entrar discretamente e tirar essa camisa. E ele, muito obrigado, meu sobrinho, ele foi logo entrando, assim, sinceramente. Esse meu tio não... Esse gajo é mesmo terrível, terrível.
2: Ora viva! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Na Corda Bamba. Olha, quando chega quarta-feira, meus senhores e minhas senhoras, quem vos fala de Moçambique para o mundo sou eu mesmo, Elder Merembe. Olha. É, sejam mesmo todos bem-vindos uma vez mais a um dos melhores programas que você não pode perder na cor da bamba, em é hipótese alguma você não pode perder, tem que estar sempre a escutar esse programa. É, eu esta semana venho falar do terrorismo acadêmico e sabotagem, é verdade, alguns devem estar a perguntar por que esse tema terrorismo acadêmico e sabotagem, bom, vou explicar. O, o livro da sexta classe no meu país teve falhas graves, falhas gravíssimas. E vejam só, que o livro veio atrasado, ou por outra, veio com um atraso de cinco meses. Atrasado cinco meses depois de ser fabricado, veio atrasado cinco meses. Para mim, segundo aquilo que vem no livro, que a África Austral, Moçambique já não faz parte... Então, pode-se dar o caso do motorista que trazia os livros ter se perdido, não conseguir localizar Moçambique porque já não se encontra na África Austral. <risos> sinceramente, sinceramente. E o mesmo livro vem a dizer que o Mar Vermelho hum, se encontra no Zimbábue. Mas como é possível o Mar Vermelho se encontrar no Zimbábue? diga me lá, como eu vou explicar aos meus filhos... Hum, que Moisés, quando foi para o Egito para libertar o povo da escravidão, segundo a Bíblia, não passou do Zimbabue. Como vou explicar ao meu filho que Moisés não passou do Zimbabue? Vocês estão a dizer hoje que o Mar Vermelho está no Zimbabue? Já não estamos na África Austral, Portanto, podem ter razão, porque como o mundo gira, né? então Moçambique está a girar, daqui a bocado vamos ouvir... A capital de Moçambique, Maputo, já se encontra em Nova York. <risos> Todo mundo aí a cruzar com Beyoncé Jay-Z no mercado de <risos> Sinceramente, isso é um terrorismo acadêmico e sabotagem para mim. Não é possível. Um livro que vem que a voa. Como a pode voar? Não é possível avestruz voar, meus senhores, não é possível, não é possível, em hipótese alguma. Alguém tem que responder por esse terrorismo acadêmico.
3: Olá, minha família, e quei, daqui fala para vocês, o azemba, o fofoqueiro, minhas candenhas, meus canucos, como é que vai aí então? Pronto, tá gostado da bamba? Não, não tem como vocês não gostarem, não é? Hoje, na verdade, vou falar o mentiras da minha infância. Sim, porque também nós não vamos querer se tapar o solo pela peneira Porque éramos felizes 100% não. Também éramos mentirosos Isso fui descobrindo do, durante o tempo que eu fui crescendo Atingindo já minha adolescência Eu até, por exemplo, pensei que todas as mulheres, por exemplo, viam do tambor Sim, porque nós, por exemplo, na nossa infância Quem é você que vai pegar pato e meter dentro do tambor? Porque nós só sabíamos que se você meter pato dentro do tambor o pato vai virar cobra. Foi assim que eu sempre pensei que as mulheres vinham do tambor. A outra mentira também que surgiam, que depois descobri que é mentira, já depois de eu ser mais velho, não é? Agora estou com já nos 30 e tal. Sim? Nós na nossa infância nós temíamos muito do caixão vazio. Você quem no tempo do caixão vazio vai sair fora da tua casa ou da sala de aula? Porque ele só atuava no período da tarde. Sim, só para dizer para vocês que nunca ouviram falar desses elementos, Caixão Vazio era um grupo que matavam pessoas com katana, e eles faziam algo pior, gostavam de entrar na sala de aula, a professora que está dar aula, cortavam a xuxa da professora e metiam no quadro, fixavam no quadro a xuxa, e aquilo era, por exemplo, estamos em aula, de repente você escutei Caixão Vazio está a passar, aquilo é você ver os professores preocupados a se esconderem não sei aonde, Certo dia, nós na sala de aula, a professora estava nos dar aula de matemática. De repente, escutamos, ah, caixão vazio, está a passar. A professora olhou para todos nós e disse, meninos, ninguém sai. Todo mundo tem que ficar aqui. Eu, dentro do coração, meu uau, era isso que eu esperava. Enquanto nós estávamos ali, eu estava à espera que entrasse um gajo do caixão vazio com uma katana e cortasse a xuxa da professora e fixava no quadro. Eu esperava essa oportunidade, ver a xuxa da professora no quadro. E eu fiquei a imaginar se essa, é, essa situação acontecesse atualmente, né? Caixão vazio, cortar a xuxa das irmãs e fixar no quadro. Eu acho que também já não vai ter proveito, porque essas nossas manas xuxas agora estão tá, tipo já um saco que meteram lá água, já está lá, perder as qualidades, eu não sei porquê, não é? A outra mentira também era nas nossas escolas, nós estudávamos e éramos felizes, realmente éramos felizes, mas felizes... Infelizes Não é porque Nós na escola éramos obrigados a cantar E parabenizar Infetizar a escola Nós cantávamos assim Escola, escola Escola é linda Até manhã, camarada, professor Para aí Éramos obrigados a afirmar que a escola era linda E como era a estrutura da escola Não tínhamos salas em condições Não tinha chão Não tínhamos carteira Era areia, você pisar na areia se você cometer erro, o professor vai te pôr joelhado em cima das pedrinhas E esticar os braços no sentido horizontal Te meteram dois blocos em cada braço Mas você tinha que afirmar que a escola era linda Não tinha carteira, as nossas carteiras eram o que? lata de leite, aquela lata usada. Nós pegávamos a lata e a lata era a nossa carteira Ou seja, estamos indo escola com a nossa lata Ao mesmo tempo os cadernos ficavam dentro da lata Mas você era obrigado a cantar, a escola é linda você chega na escola, era coberto de chapa. E era aquela chapa já ferrujadas, tipo uma velha de 75 anos. Que você se tentar lhe dar produto para fazer make-up não tem proveito. era um tipo as nossas salas.
4: Basei! E hey, morre, pessoal! Tudo direto! Daqui quem vos fala, sou o Joe, Joe, aqui de Cabo Verde. Como é que estão os teres? Os teres estão bem? Pessoal, é o seguinte: eu sei que eu não sou lá muito esperto, mas também não sou assim tão burro, né? Olha, tem coisas que eu simplesmente não entendo. Olha, por exemplo, porquê é que quando a pessoa faz anos recebe presente? Ele ganha um presente porquê? Por estar vivo. Eva, olha, estás parabéns! Olha, completaste mais um ano de vida, só fazte mais um ano. Olha, toma aqui o teu presente. Sim, sim, eu sei. Sobreviveste mais um ano, mas pronto, mas o presente é porquê? A pessoa, antes de receber o presente, tem de ter um passado. Ou seja, o presente vai refletir o que fizeste no passado. Se não fizeste nada para merecer o presente, o presente é por quê? Olha, eu até percebo a origem desta celebração. Por exemplo, no tempo antigo, os nossos antepassados caçavam uma múltipla comer. Né? E tinham que fazer de tudo para não morrer. Olha, se completassem mais um ano de vida... Sim senhor, merecia um presente Olha, fizeste muito, safaste bem hein? Por exemplo, há bem pouco tempo Os meus antepassados andavam 20 km Para arranjar água para viver Isto isso sim é difícil Se conseguisse passar um ano de vida Olha, sim senhor, rapaz Conseguiste safar, buscaste água Buscaste comida Está tudo bem, tens aqui o teu presente Agora, pessoal Hoje em dia, uma pessoa receber um presente de aniversário É meio duvidoso Ah, desculpem lá Olha, por exemplo, vamos ao supermercado, compramos 10 kg de carnes, 2 litros de água. Olha lá o que eu acabei de dizer. No mesmo lugar, sem correr risco de vida, sim, ali mesmo temos água e comida. Como disse o George, come baby, come baby, come baby. E essa pessoa, quando faz anos, quer um presente. Mas presente porquê, rapaz? Fizeste alguma coisa da tua vida? Vamos só tentar ser aqui um bocado honesto com o companheiro, porque nós já estamos aqui na Corda há bastante tempo e já nos conhecemos. Pessoal, eu tenho a certeza que a maioria já sentiu isso. Quando dizem, olha, meus parabéns, de certeza, lá no fundo a tua alma já diz, mas parabéns porque eu não fiz nada. Só fiz mais um ano de vida e, sinceramente, o ano passado foi uma porcaria. todo de parabéns porque não percebo. É mesmo ali que eu quero pegar, ok, pessoal? Temos de ter isso sempre em mente. Quando forem receber o presente, olha, recebam o presente, façam a avaliação vocês mesmos, ah, do último aniversário até este aniversário, o que é que eu fiz? Façam e depois é que abram o presente. Porque agora, em vez de ficar decepcionado com o presente que vais receber, vais ficar é, muito satisfeito. Porque quando receberes um chaveiro, pegas no presente, analisas o passado e dizes Olha, o presente é até está mais do que eu fiz. Quando receberes um par de e pensas logo. Olha, neste último ano, só fiquei sentado na cadeira a ver Facebook. Eu nem sequer usei os dois pés, só usei um pé. Olha, o presente até está mais do que eu fiz. Bom, esta é a minha análise, mas sinceramente, continuo sem perceber esta questão dos presentes. É isso que eu passo, pessoal. Tem coisas que na vida, que sinceramente, eu não entendo. Mas pronto, eu sei que não sou só eu. E para vocês que se identificaram também com este tema de hoje, fiquem bem. Um abraço!